0: Zapraszam Państwa do wysłuchania podcastu przetargowa.pl. Dzień dobry. Witam Państwa w podcaście przetargowa.pl. Nazywam się Łukasz Laszczyński, reprezentuję firmę Open Nexus. Open Nexus to ludzie z pasją, którzy chcą zmieniać świat na lepszy. Podnoszamy w kierunku turkosowej organizacji, aby pomagać naszym klientom. Tematy motywacji w serwisie poświęconym zamówieniom publicznym? Dlaczego nie? Tworzymy społeczność, która na rzeczywistość zamówień publicznych patrzy przez potrójne okulary. Ludzie, prawo, procesy. Chcemy pomagać naszym czytelnikom w ich codziennej, zawodowej rzeczywistości, dostarczając wiedzy na temat regulacji prawnych. Chcemy również odkryć razem z nimi te obszary, które z wiedzą prawniczą nie mają być może wiele wspólnego, ale w równie wielkim stopniu decydują o ich zawodowym i życiowym sukcesie. Motywacja to jeden z takich właśnie tematów. Nie bez powodu temat ten został wybrany na odcinek, którym rozpoczynamy cykl podcastów. Motywacja to jeden z elementów naszej codziennej kultury bycia. W życiu zawodowym, prywatnym, rodzinnym i społecznym. Mówiąc obrazowo, motywacji potrzebujemy w naszym życiu tak samo jak słońca i tlenu. Motywacja to nasz codzienny życiowy katalizator. W dzisiejszym odcinku gościmy panią Agnieszkę Maruda-Sperczak trenerką biznesu, mówczynię inspiracyjną i motywacyjną, promotorkę skutecznego motywowania i komunikacji opartej o wartości. Jedyną trenerką Instant Influence w Polsce. Pani Agnieszka na co dzień występuje na scenie mówiąc o motywacji, komunikacji, zmianach, sprzedaży, budowaniu relacji, rozwiewa mity z nimi związane. Z Panią Agnieszką będziemy dziś rozmawiać o sztuce motywacji jej prawdziwym DNA i o tym, jak zrobić ten pierwszy krok na drodze budowy swojej własnej, trwałej motywacji. Dzień dobry Pani Agnieszka, dziękuję, że zechciała Pani przyjąć nasze zaproszenie i porozmawiać ze mną na temat motywacji, a ściślej DNA motywacji, czyli takiego specyficznego, unikatowego klucza, który każdy z nas powinien odszukać w swoim życiu. Ponieważ motywacja to zdaje się nie tylko i wyłącznie inspiracja do osiągania wyników sprzedażowych w naszym życiu zawodowym, to zdaje się coś więcej.
1: To zdecydowanie więcej, chociaż najwięcej o tej motywacji faktycznie mówimy w biznesie i chyba biznes jest najbardziej zainteresowany tą motywacją, aczkolwiek motywacja dotyczy każdego z obszarów życia. I motywacja jest zdecydowanie, tak? Zdecydowanie czymś więcej. Ja zawsze mówię, że to jest taki metaforyczny płomień, który w nas się tpi, i w zależności od tego, w jakim natężeniu ta motywacja jest, to właśnie ten płomień jest albo mniejszy, albo większy. I też to, co ważne, to motywacja jest do czegoś, do czegoś konkretnego. Bo my bardzo często myślimy, że motywacja to jest pewnego rodzaju nie wiem cecha charakteru albo coś, co jest do nas przypisane. Nawet mówimy o tym, że są zmotywowane osoby albo nie. Na ogłoszeniach rekrutacyjnych bardzo często to wyraźnie widać, że poszukujemy tam zmotywowanych albo w jednym z wymagań na przykład jest zmotywowany, zmotywowana. I ja tak właśnie temu, jak się przyglądam, to na szkoleniach uczestnicy też mówią, Mówią mi, że często właśnie jak szukają pracy, to 40% albo 50%, a nawet 90% ogłoszeń, które przeglądają, zawiera to sformułowanie. Czyli tak jakbyśmy oczekiwali, że to jest jakaś konkretna cecha charakteru przypisana do osoby, podczas gdy motywacja faktycznie może być do czegoś i pewne rzeczy nam się chętniej albo łatwiej robi, a pewne rzeczy zupełnie, zupełnie nie i mylenie. Właśnie, bo my mylimy często osoby wysoko energetyczne z tymi zmotywowanymi, no bo nam się właśnie wydaje, że motywacja to jest ta, ta energia. Ja to jest decyzję... taka moc,
0: to jest siła.
1: Tak, dokładnie. Jest dużo też takich osób, które na przykład no teraz podczas COVID-u może mniej jeździmy na spotkania i konferencje, ale właśnie po tą motywację jeździły na kolejne spotkania, na kolejne konferencje, czyli tak jakby musiały dostać dawkę energii z zewnątrz i to myliły z motywacją. Bo w tym momencie tą energię, którą my dostajemy, no to oczywiście super, ona się bardzo przydaje, ale ponieważ jest dostarczona z zewnątrz, jest bardzo krótkotrwała. Motywacja jednak, ja zawsze patrzę na to współcześnie, to najważniejsza jest ta, która jest wewnętrzna, bo ona jest najbardziej długotrwała. I teraz jeżeli coś nam jest bliskie, jeżeli na czymś nam zależy, jeżeli znamy powody, dla których nam zależy, to ona się utrzymuje. I wracając do biznesu, biznes bardzo chce, żeby ludzie mieli motywację, tylko nie zawsze jeszcze sięga po rzeczy czy po metody, które są przebadane naukowo, bo ciągle jeszcze jesteśmy w tym kij, marchewka, coraz mniej oczywiście,
0: mhm.
1: natomiast gdyby faktycznie nie wiem, 80-90% biznesu stosowało to, co my już wiemy na temat ludzkiej motywacji wewnętrznej, na temat tego, jak ono się układa, to myślę, że mielibyśmy zdecydowanie lepsze wyniki po prostu i nie mhm. tylko finansowe, bo też lepsze wyniki związane z jakością pracy, ze współpracą, z radością z tej wykonywanej pracy mhm. i jak przyglądam się To światowi. Bardzo się cieszę, że idziemy jednak w tym kierunku.
0: Mhm. No właśnie, tutaj dotknęliśmy takiej bardzo ważnej kwestii, tak pierwszego i mam wrażenie głęboko zakorzenionego mitu, o którym Pani wspomniała, szczególnie w obszarze HR-u, wspomniała Pani, że motywacja jest kojarzona z z energią, z eksplozją tej, tej energii w naszym codziennym życiu, życiu zawodowym. Mam wrażenie, że jest to dosyć uproszczone spojrzenie na temat, temat motywacji, jak zatem Pani zdaniem odczytywać w sposób właściwy motywację, posiadanie motywacji, kiedy chcemy tego zmotywowania wymagać od członków naszych zespołów, naszych organizacji. W jaki sposób to robić?
1: Ja sięgam po naukowo zweryfikowane metody i faktycznie jest tak, że na przykład posługuję się online nowym testem, który nazywa się Race Motivation Profile i rzeczywiście sięgam po autentyczne, faktyczne DNA motywacyjne konkretnego człowieka. Znam zresztą swoje też bardzo dobrze. Dlaczego o tym wspominam? No bo jeżeli rzeczywiście chcemy zadbać o to, by ludzie mieli motywację, no to najprostszą metodą jest po pierwsze zrozumieć siebie zrozumieć to swoje DNA. Bo jeżeli rozumiem swoje, to też zaczynam się tym posługiwać, czyli zaczynam rozumieć, że pewne rzeczy mnie motywują bardziej, a innych mogą dokładnie te same rzeczy motywować w zupełnie inny sposób, w zupełnie innym natężeniu i Wtedy mogę się zainteresować innymi ludźmi i przyjrzeć im się, co faktycznie tych ludzi motywuje. I ostatnimi czasy na przykład firmy rezygnowały tak w czasie COVID-u na przykład z owocowych czwartków, z, niektórych sobie, z których niektórzy sobie nawet żartowali, tak, że są owoce wyka- czwartki. No, no. Wykawa jest taka istotna, a okazuje się, niektórych to zadziwia, że potrzeba delektowania się jedzeniem jest bardzo ważnym motywatorem i Zresztą jak ktoś jedzie na szkolenie i okazuje się, że na tym szkoleniu wszystko było świetne, tylko kawa była beznadziejna, to ludzie zawsze będą mówić o tym, że kawa była niedobra i to będą mówić ci, którzy... A pod- dobre szkolenie. Nie, do- do- dokładnie. I ci, którzy mają potrzeby delektowania tym jedzeniem, bardzo dla nich jest to ważny czynnik. Niektórzy w ogóle nie zdają sobie sprawy z tego, że ten motywator w biznesie ma, ma znaczenie, bo on albo poprawia, albo pogarsza spotkania nasze. Pracowałam z taką siecią Automotive, w której właśnie okazało się, że wszyscy, wszyscy prawie, że w tej sieci mają podwyższoną potrzebę właśnie delektowania się jedzeniem z wyjątkiem zarządu. I zanim my z koleżankami nie trafiłyśmy tam, to na spotkaniach wspólnych pojawiała się zaledwie kawa, haba, kawa, herbata, woda i brakowało czegoś więcej, czegoś dobrego. I samo, sama zmiana zmiana i samo to, że po jakimś czasie pojawiły się czy to dobre ciastka, czy owoce, czy w ogóle jakiś lunch, spowodował zmianę atmosfery, dlatego że ludzie, którzy przyjeżdżali z całej Polski, dostali na dzień dobry zaspokojony pierwszy motywator, pierwszą potrzebę.
0: Czyli tu jest ta zasadnicza trudność, tak? W jaki sposób dotrzeć do tego DNA, które jest indywidualne dla każdego z nas. Tak.
1: I trudność to wcale nie jest trudne, bo wystarczy właśnie kupić test i sprawdzić. Oczywiście, jak ktoś powie, no tak, to jest jest oczywiście wtedy droższe, no bo jednak za to trzeba zapłacić. Natomiast można też, czy to czytając książki, czy nawet w rozmowie, będąc uważnym na siebie, ja wiem, że to czasem była trudna taka autorefleksja, ale zastanawiam się, co jest dla mnie ważne, z czym jest mi prościej. Oczywiście bez tej wiedzy, jak te motywatory wyglądają, bo tam jest motywator pod tytułem potrzeba wpływu, czy inaczej władzy, albo niezależności, albo na przykład porządku. Oj, porządek to jest świetny motywator. Mhm. Niektórzy mają wysoką potrzebę porządku i genialnie odnajdują się we wszystkich papierowych sprawach. A ci, którzy mają niższą, będą bardziej kreatywnymi po prostu osobami, które lepiej przyjmują zmiany, bo ktoś, kto ma wysoką potrzebę porządku, przyjmuje te zmiany bardzo trudno, dlatego że wszystko ma być poukładane. I teraz takich motywatorów mamy 16. Każdy, u każdego z nas może wystąpić w kompletnie innym natężeniu. No i teraz jeszcze jak pomyślimy o kombinacjach, bo bo to się ze sobą łączy, Tutaj mogę podać przykład wysokiej potrzeby gromadzenia, na przykład i niskiej potrzeby porządku. No to proszę sobie wyobrazić, jak wygląda biurko. Czyli wszystko zatrzymuje, i do tego jeszcze jest w jakimś chaosie. A ktoś, kto ma to, dokładnie odwrotnie, będzie się wszystkiego chętnie pozbywał i będzie miał porządek. I takie osoby też o przeciwstawnych tych potrzebach, trudniej jest im siebie zrozumieć nawzajem. Bo myślą sobie nie na zasadzie takiej w tym pierwszym odruchu, że ten ktoś ma po prostu inaczej, tylko myślą sobie, ale jak to jest możliwe? Jak w ogóle jest możliwe, że ktoś ma tak zupełnie inaczej niż ja? I to jest często przyczyną nie wiem, nieporozumień albo właśnie takich, takiego myślenia, że ktoś na przykład druga strona robi nam na złość, To przecież normalne to nie jest. Oczywiście trochę to jest z tego, ale to wpływa potem na nasze relacje, na efektywność. Bo teraz proszę sobie wyobrazić, że mamy pracę, która jest niezgodna z tymi naszymi potrzebami. A są ludzie, którzy tak pracują i wtedy ona siłą rzeczy jest dużo mniej efektywna niż wtedy, kiedy jest zgodna z naszymi potrzebami, bo w naturalny sposób i nam bardzo łatwo przychodzi realizowanie wielu rzeczy. Um, I tutaj jest trochę, jak to się mówi pięknie, pies pogrzebany, że, że bez tej znajomości my no, trochę tak strzelamy w ciemno. I czasem się udaje, czasem nie. A jeśli naprawdę wiemy, to przestajemy, to przestaje być luletką, tylko zaczynamy to rzeczywiście układać.
0: Czy jesteśmy w stanie to zrozumieć i w odpowiedni sposób zdefiniować i, i też w naszych organizacjach oczywiście wykorzystać w, nasze, w, naszej, w naszej codziennej pracy. Panie Giszko, kolejne pytanie. W naszym życiu codziennym pełnimy bardzo wiele ról. Funkcjonujemy oczywiście w życiu zawodowym, w życiu rodzinnym, tak jak wspomniałem, w życiu, w życiu społecznym. Występowanie w każdej z tych ról wiąże się z konkretnymi zadaniami, z konkretnymi obowiązkami, ale także i oczekiwaniami środowiska środowiska zewnętrznego. Proszę mi powiedzieć, jak powinien wyglądać ten pierwszy krok na drodze budowania swojej motywacji na co dzień? Jak zbudować siłę swojej własnej motywacji?
1: To jest bardzo dobre dobre i bardzo ważne pytanie, dlatego że jeśli mówimy o rolach w życiu, to w zasadzie to pytanie zahacza już o naszą tożsamość. A tożsamość to jest coś, co jest dosyć głęboko schowane i dotyczy też różnych ról, jakie my pełnimy w życiu. Dlatego, że też te role, jakie pełnimy w życiu, wpływają dosyć mocno na naszą motywację wewnętrzną. Na przykład inne mogą być motywacje szefa zespołu, a inne członka zespołu, szczególnie wtedy, kiedy ten szef wcześniej był jego członkiem. Bo awans bardzo zmienia perspektywę i bardzo może zmienić nawet nie tyle motywatory, bo motywatorów wewnętrznych nie, ale zatem tym pojawią się nowe okoliczności i nowe potrzeby. Inne będą... Tutaj mamy
0: problem jeszcze z zakorzenieniem w tej poprzedniej roli, prawda? Tak. Z umiejętnością wyjścia do, 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 do nowych zadań i do nowej roli.
1: Zgadzam się, bo przy przechodzeniu właśnie między rolami cała trudność też polega na tym, żeby... Pozostawić to, co stare, i zrobić miejsce na nowe. A my tak czasem stoimy w rozkroku pomiędzy i wtedy jest, wtedy jest najtrudniej. Można to nawet odnieść teraz do tego czasu lockdownu czy covid gdzie ludzie przyzwyczajeni do tego, co było wcześniej, wydarza się nagle coś i bardzo trudno jest zostawić starą rolę. Gdybyśmy na przykład wzięli pod lupę restaurację, to w restauracjach przez moment nie było czasu, nie było pracy dla kelnerów ale była praca dla kierowców rozłożących jedzenie. I gdyby kelner powiedział, no ale ja jestem kelnerem, to to właściciel restauracji może być w porządku, tylko ja nie mam pracy dla kelnerów w chwili obecnej. I ta tożsamość, ona ma znaczenie, ale też umiejętność na przykład rezygnowania z niej albo przełączania się będzie na wiele rzeczy wpływała. Jeśli robimy to świadomie, to łatwiej nam będzie odnaleźć swoją własną motywację do tego, bo ten przykładowy kelner czy kierowca znajdzie swoje powody, dla których warto na przykład przełączyć się z jednej roli na drugą. I w każdym innym obszarze może być dokładnie tak samo, bo to w każdym biznesie. Ale akurat tutaj to był dosyć, to jest taki dosyć wyrazisty i jaskrawy przykład i myślę, że zrozumiany, albo dostrzegany też przez każdego z nas bez względu na branżę, w której pracujemy, bo wszyscy jednak do tych restauracji chodziliśmy. No i niektórym bardziej brakowało, innym mniej, oczywiście. I teraz. Te role też powodują, że nam się pojawiają zupełnie inne zadania, że nam się pojawiają zupełnie inne obowiązki, no i teraz pytanie po co my w danej roli życiowej jesteśmy, bo czasem bardzo dobrą decyzją jest w ogóle na przykład nie przyjmować awansu, dostajemy propozycję, i niektórzy, którzy mają odwagę, bo to oczywiście wypada ten awans przyjąć, ale czasem właśnie się okazuje, że on byłby niezgodny być może z tym, czego my potrzebujemy albo z tym, jak chcemy funkcjonować i wtedy dużo uczciwiej dla siebie i też dla tej drugiej strony jest na przykład nie przyjąć tego awansu, co jest w sumie rzadko spotykane, aczkolwiek mam takich klientów, którzy właśnie takie decyzje podejmowali po wnikliwej analizie swoich wewnętrznych potrzeb i kosztu, jaki wiązałby się na przykład z awansem, a dla niektórych to było oczywiste. Tak, oczywiście, super, w końcu będę jak ryba w wodzie i i ten awans jest czymś wymarzonym, bo bo będzie na przykład właśnie dużo bardziej to pasowało do tej osoby. I i tak możemy mówić o każdej roli życiowej, czy to roli rodzica, ojca, mamy, kiedy, kiedy mamy dzieci, a kiedy ich nie mamy zmienia się absolutnie wszystko i w tym też pojawiają się wartości. Czy to będzie właśnie rola każda zawodowa? Czyli co jest dla mnie ważne? Co ja z tego mogę i co ja z tego chcę w ogóle mieć dla siebie? I to jest też ważne pytanie, dlatego że niezależnie od obszaru, my wszyscy jesteśmy, ja podkreślam to z całą mocą, interesowni i to bardzo dobrze, bo nawet jak chcemy wolontaryjnie coś robić, to i tak robimy to dla swojego chociażby lepszego samopoczucia. Więc jeżeli ja zadaję sobie pytanie, czy ktokolwiek, co ja z tego będę mieć, to to jest mega, 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 ja wiem, że to słowo, ale bardzo dobre pytanie, bo ono właśnie szuka tej motywacji, czyli co z tego będzie dla mnie. Czy to będzie satysfakcja, czy to będzie radość na czyjejś twarzy, czy to będzie święty spokój? Co też czasem podkreślam, że to jest bardzo konkretna wartość i ludzie to jest uwielbiają. To jest wartość. Tak, i dla świętego spokoju ludzie są w stanie bardzo wiele rzeczy zrobić. I to jest dla mnie też właśnie taki pierwszy krok, żeby znać odpowiedź na to pytanie, czy to będzie w biznesie, w pracy, czy w życiu prywatnym. I jak na szkoleniach czasem pytam ludzi, właśnie, co cię motywuje, to albo was, to najczęściej ludzie co odpowiadają? Pieniądze. Pieniądze, pieniądze, tak. oczywiście. Odpowiedź. I wtedy drążę i pytam, dobrze, a po co te pieniądze? Co ty z tymi pieniędzmi robisz? Po co one ci są? I wtedy pojawiają się te prawdziwe motywacje, bo czasem to jest kwestia rodziny, czasem to jest kwestia rozwoju osobistego, nie wiem, podróży po świecie, sportu. Bardzo różne rzeczy. Ale tak naprawdę to pytanie dopiero ujawnia prawdziwe motywacje. Czyli co my za te pieniądze, które zarabiamy, mm. chcemy zrealizować w swoim życiu. I tam w zasadzie dopiero dostajemy po tą informację, co nas w życiu kręci. Mm-hmm. Bo jedno bardziej będzie kręciło życie rodzinne, takie bliskie, a dla innych osób ta sama rodzina, ona będzie ważna, ale niekoniecznie 24 godziny na dobę, a najlepiej to może tylko z 2,5. Mm-hmm.
0: Czyli dotykamy tutaj bardzo, bardzo ważnych kwestii, ponieważ rysuje nam się obraz takiż, motywacja jest, czy motywacja wymaga takiej dogłębnej znajomości siebie samego, takiego wejścia, wejścia w, głębie, w głębie siebie samego. Ale zatrzymajmy się jeszcze na chwileczkę przy kwestii finansów, przy, przy, przy kwestii, kwestii wynagrodzeń. Świat zamówień publicznych, obszar zamówień publicznych to jest ta rzeczywistość, która jest bardzo mocno niedoinwestowana, jeśli chodzi o wynagrodzenia pracowników. Tutaj od wielu lat przedstawiciele zamawiających, którzy są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zwracają uwagę na tą nieadekwatność poziomu wynagrodzeń do skali odpowiedzialności, do do konieczności zaangażowania w procesy zakupowe, do bardzo, bardzo dużych wymagań. I co w kontekście właśnie tej specyficznej rzeczywistości zawodowej może Pani poradzić? W jaki sposób w tej trudnej rzeczywistości, gdzie mamy to zderzenie, o którym powiedziałem wcześniej, budować swoją codzienną motywację w pracy? Jak to robić?
1: I tu też pewnie przyjrzałam się dokładnie wszystkim motywatorom, bo to może być u każdego te same rzeczy, na które, nie wiem, czy narzekamy albo zauważamy, że one są na przykład, tak jak Pan powiedział, nieadekwatne, mogą wynikać, albo dostrzeganie ich może wynikać z różnych powodów albo źródeł. I to może być na przykład poczucie bezpieczeństwa albo spokoju, bo to jest też konkretna motywacja, motywator. I czasem jest tak, że są osoby, które mają dużą potrzebę bezpieczeństwa i wtedy godzą się, albo niejako w ich życiu jest istotniejsze to, żeby było w miarę bezpiecznie, a już wynagrodzenie, czy jego wielkość nie jest tak istotna, ale potem z czasem weryfikuje się rzeczywistość i okazuje się, że Niektórych potrzeb nie da się zaspokoić albo jest trudno przy takich a nie innych wynagrodzeniach, więc zaczynają też o tym mówić, tak, że powinno to wyglądać inaczej. Czasem przyczyną może być poczucie niezależności, że im więcej mamy tej potrzeby takiej niezależności czy decydowania o sobie, to w takim obszarze możemy czuć trochę związane ręce, że jesteśmy tak obostrzeni niektórymi przepisami, że tej wolności tam jest y, mało. Czasem może to być y, na przykład potrzeba y, y, honoru, bo jest też taka potrzeba honoru, czyli działania zgodnie z zasadami, z regułami. Jak ktoś jest w tym samym obszarze, ale mają niższą, to nie znaczy, że nie działa honorowo, tylko szuka... Y, takich swoich dróg ujścia tego motywatora, czyli jakichś rozwiązań, które nie będą superstandardowe. I wtedy będzie trochę kontaktować się taką rzeczywistość. I w każdym obszarze, niezależnie od tego właśnie, czy to będzie obszar zamówień publicznych, czy jakikolwiek inny biznes, tak na dobrą sprawę kwestia tej swojej własnej świadomości, tej, tej analizy może sprawić, że my nawet w świecie, który może być mało sprzyjający, znajdziemy to, na czym możemy się skupić i co sobie realizować. A inne rzeczy zostawić na, na tak zwanym boku. Bo czasem mhm. niestety realizujemy nie swoje potrzeby, tylko innych, bo tak nam e, powiedziano, tak zostaliśmy wychowani albo takie są reguły. A człowiek to jest. Kwestia jest, tych ról,
0: prawda? Ja, które tak. mnie.
1: A człowiek jest też taką istotą, która bardzo łatwo się dostosowuje, nawet do rzeczy wewnętrznie dla siebie niewygodnych albo niezgodnych z tą wewnętrzną motywacją. Tylko my to jesteśmy w stanie zrobić na jakiś czas, na kilka miesięcy. To nie a buduje nie. naszego
0: wewnętrznego szczęścia. prawda?
1: Dokładnie, a potem to z nas głęboko wyłazi. I Ja nawet mam taką śmiałą tezę, że jak mówimy czasem o kryzysie wieku średniego i nie, nie, czy to dotyczy kobiet czy mężczyzn, bo czasem ktoś powie, no tak, ale to mężczyźni. Nie, nie, ja uważam, że to jest ten moment, kiedy ludzie dorastają do takiej właśnie autorefleksji i wtedy to, co mają w środku, te swoje potrzeby zestawiają z życiem, które wiodą, czy to właśnie zawodowym, czy, czy osobistym, i tu następuje weryfikacja. I często ludzie mówią: OK, tego nie realizuję, tego nie realizuję, tego nie mam, to jest taki rachunek sumienia, i wtedy zaczyna być albo trudno, albo łatwo. Bo, no bo jednak, jak już widzimy, że czegoś nie realizujemy, no to teraz trzeba jakąś decyzję podjąć, w którą stronę. I ja śmiałam właśnie twierdzić, że nie tyle to jest kryzys, co, co że nam coś tam przychodzi nagle do głowy, tylko. My tak naprawdę dojrzewamy do tego, żeby taką refleksję mieć i, i to będzie niezależne od, od obszaru. Aczkolwiek są branże, w których z, dużym, z dużą, dużą z prawdopodobieństwem można powiedzieć, że pewne osoby będą miały podobne motywacje. Na przykład w tej konkretnej myślę, że potrzeba bezpieczeństwa może grać dużą rolę, że pewne rzeczy chociaż wygrywanie przetargów jest pewnego rodzaju albo nie wygrywanie jest pewnego rodzaju ryzykiem, więc tutaj na przykład też może być taka dusza z kolei niskiej, niskiej potrzeby bezpieczeństwa, czyli zobaczymy na ile tak? gdzieś tutaj tego rewanżu, potrzeba rewanżu może mówić o tym, no dobra to wchodzimy w ten przetarg, sprawdzamy. i
0: Rywalizacja.
1: Rywalizacja się włącza, tak ci którzy mają taką potrzebę będą się realizować, więc zawsze patrzyłabym na to yy, z jednej strony unikalnie, a z drugiej strony każda branża może mieć pewne takie rysy, powiedziałabym charakterystyczne, czy cechy wspólne, jeśli chodzi mm-hmm. o motywację.
0: Panie Agnieszko, wiemy już w jaki sposób budować tą motywację, wiemy w jaki sposób stawiać te, te pierwsze kroki. Wspominaliśmy o tym, że pełnimy wiele ról, zarówno życie zawodowe, życie, życie, życie prywatne, ale wiemy też doskonale, że w tych rolach odnosimy nie tylko i wyłącznie sukcesy, ale i też bolesne, bolesne porażki. Proszę powiedzieć, w jaki sposób utrzymywać tym razem motywację, kiedy nie zawsze świeci nad nami to jasne słońce? W jaki sposób to robi? Czy, czy ma Pani na to jakieś, jakieś lekarstwo?
1: Ja powiem zawsze, że właśnie jak Pan mówi o tym słońcu, to słońce świeci zawsze, No ja tak sobie też mówię. Tylko tyle, że czasem jest schowane za chmurami albo kroplami deszczu. No czasem nawet większego. I my go wtedy nie widzimy, ale ono i tak tam jest. I teraz dlatego o tym mówię, że niezależnie od naszego nastroju, naszych pomysłów, albo tego, co właśnie jakie myśli nam się pojawiają w głowie w trudnej sytuacji, albo wtedy, kiedy rzeczywiście, gdzie jest jest ewidentny błąd albo porażka, to to słońce i tak sobie świeci. Nawet powiedziałabym bezczelnie zupełnie. Ale porażki i błędy są wpisane w nasze życie. I teraz yy, jedyne osoby, które nie popełniają błędów, no to są te, które jak to mówią Anglosasi są sześć stóp pod ziemią, czyli martwi. Yy, nic nie robią. Nic nie robią, tak. Oni naprawdę mogą nie popełniać żadnych błędów. My mamy to w sensie w ogóle, że żyjemy. Ja wiem, że, że to brzmi tak y, może trywialnie, ale to już jest bardzo dużo. W związku z powyższym te błędy, porażki są wpisane w nasze życie. I Ja też patrzę sobie, bo to jest kwestia perspektywy, jaką my przyjmujemy. Jeśli mamy w głowie taką narrację, ojej, dlaczego ja i w ogóle, dlaczego to mi się zdarzyło, czyli to jest ta słynna rola taka ofiary, że to nam się coś przytrafia, no to wtedy jest trudno cokolwiek z tym zrobić. Ale z drugiej strony, jeżeli na przykład popełniamy błąd, ja patrzę na to zwykle, że my tak naprawdę zainwestowaliśmy czas, czasem nawet jakieś pieniądze, ale jeśli dopóki one są relatywnie małe, to genialnie, bo to znaczy, że my się uczymy na bardzo małym błędzie. Jeżeli teraz, nie wiem, zainwestowaliśmy tam 100 czy 500 zł, to już nauczyliśmy się w bardzo tanio, bo gorzej, gdybyśmy się uczyli na kontrakcie za 100 tysięcy złotych na przykład. tak? I, i, I wtedy popełnilibyśmy dokładnie te same błędy. Więc jeżeli ktoś ma z tym trudność, to to jest kwestia nawet takiego trochę innego sposobu myślenia. Oczywiście ta postawa jest trochę trudniejsza dla osób, które reprezentują, bo mamy dwa rodzaje wzorców, które reprezentujemy jako ludzie według pani Dłek. Jest wzorzec rozwojowy, albo nastawiony na rozwój, albo drugi na trwałość. I teraz ten wzorzec nasz oryginalny, rozwojowy, no, powoduje, że właśnie łatwiej znosimy porażki, że upatrujemy szans, raczej sukcesów, uważamy, że wszystkiego można się nauczyć, a te osoby nastawione na trwałość, no mają wyzwanie, dlatego że w pierwszym odruchu myślą sobie, no to ja taki jestem, nie, że to jest jakiś błąd, który popełniłam, tylko że to jest o mnie w ogóle i że teraz jak z tego wyjść że nie ma tutaj wyjścia strasznej porażka. Aczkolwiek yy, jako dzieci, Wszyscy popełnialiśmy niezliczoną ilość błędów, jakoś nie mieliśmy z tym problemów. Dowodem na to też sobie czasem żartuję, że jest to, że chodzimy. Jakbyśmy poddali się po pierwszych próbach, to byśmy się może wszyscy pełzali, nie wiem, a jednak, a jednak, że tak powiem, dochodzimy do, do, do sukcesu. I myślę sobie, że, że warto nawet o takich drobnych rzeczach czasem pamiętać, czyli trochę jednak refleksji. Jak rozmawiam z osobami, które deklarują, że mają ten swój wzorzec nastawiony na trwałość, to one mówią, że im po prostu trochę dłużej zajmuje, jeżeli już się nauczą tej refleksyjności albo innego sposobu myślenia, to w pierwszej reakcji mają właśnie ten ten wzorzec trwały, ale później zaczynają dochodzić jednak do innych wniosków i to jest bardzo pomocne, więc to mogłabym rekomendować tym, którym jest po prostu trudniej, że modyfikować dzień po dniu ten sposób myślenia.
0: Czyli, czyli być, być przede wszystkim elastycznym. Pani na tyle, na
1: ten, tak, albo ćwiczyć
0: tak, tą Na ile, ile, ile może w naszej, naszej codziennej rzeczywistości. Pani Agnieszko, chciałem zapytać jeszcze o. Temat, któremu poświęcono w zasadzie bardzo wiele poradników. Temat, który już może można by powiedzieć przerobiono w sposób, w sposób wystarczający. Chciałbym zapytać, w jaki sposób motywować innych? Motywować członków naszych zespołów, motywować swoich podwładnych. Jak to robić? Gdzie, gdzie, gdzie szukać właśnie tego klucza do, do, do DNA, motywacji innych?
1: No to znowu powtórzę to, co powiedziałam już tam wcześniej przy tym pytaniu, że jednak kluczem do tego, żeby robić cokolwiek z innymi, to jest to, żeby wiedzieć, co można zrobić ze sobą i nawet jak ja prowadzę szkolenia dla firm, to jeżeli uczę metody, bo ona jest tak, tak sześciu kroków, czy inaczej instant influence i ktoś chce, to naucz mnie, jak motywować innych, ja mówię, w porządku, najpierw nauczymy, jak motywować samego siebie i dopiero To jest drugi krok motywować innych, bo mamy taką tendencję, że to my chcemy zmieniać innych ludzi, (grych) ale ten pierwszy krok to jest, jest, żeby zacząć od siebie, bo też wierzę w to i mam na to dowody, że jeżeli umiemy to zrobić, rozumiemy w ogóle te mechanizmy u siebie, to wtedy rzeczywiście z innymi będzie nam zdecydowanie łatwiej. Dzisiaj mamy to szczęście, że my mamy już na to mnóstwo badań. Mamy chociażby właśnie testy, które to motywacyjne DNA pozwalają nam odkryć. I to jest tak, że jak zrobimy sobie taki test raz, to my, to my go mamy praktycznie na całe życie, bo też te motywatory są względnie stałe w czasie, więc to nie znaczy, że za 5 lat albo za trzy będziemy mieć kompletnie inaczej. A to już jest bardzo dużo. I teraz nawet w trudnych momentach, bo jeśli znamy właśnie te dane amotywacyjne, to my wiemy, to już możemy rozpoznać, co nam jest potrzebne, co się dla nas liczy i właśnie kiedy nam się pewne rzeczy zmieniają i nie mamy możliwości realizowania konkretnego motywatora, konkretnej potrzeby, to możemy to szybko rozpoznać, zastanowić się jak ją zastąpić, jak zrealizować, bo Na przykład w czasie pandemii te osoby, które zaczęły pracować zdalnie, one potraciły wiele rytuałów, które sobie intuicyjnie wcześniej wypracowały. I teraz oczywiście znalezienie nowych trwa. A w momencie, kiedy mamy tą wiedzę o sobie, to możemy dużo szybciej też zareagować. I coś, co niezależnie od testów, niezależnie czy ktoś zna to swoje DNA motywacyjne czy nie, a jest najważniejsze i bez tego nie ma w ogóle mowy o motywacji wewnętrznej, to jest autonomia czyli poczucie niezależności i możliwości decydowania o sobie. Jeżeli tego, tego elementu nie ma, to w ogóle motywacja wewnętrzna nie zaistnieje, bo ona będzie wtedy z zewnątrz. Jeśli ja nie decyduję o sobie, to zawsze jest coś na zewnątrz, co, że tak powiem, mną czy to będzie strach, czy to będzie, nie wiem, cokolwiek innego, to przychodzi z zewnątrz, czy też nagrody albo kary. I... Świat, w którym żyjemy obecnie, on się coraz bardziej opiera na jednak motywacji wewnętrznej. Względnie mamy dobre warunki do życia, raczej nie musimy się stresować tym, że nie będziemy mieć co do do garnka włożyć następnego dnia, więc ta motywacja wewnętrzna duże znaczenie odgrywa, no i też dlatego tyle z nią kłopotu, bo ludzie mają dużo czasu też, żeby się nad tym zastanowić, nawet jeżeli spędzają sporą część życia w, nie wiem, w rodzinie, w pracy, to mimo wszystko mamy tą przestrzeń na to, żeby o tym w ogóle myśleć, czego, COVID, ja tam... COVID
0: paradoksalnie to umożliwił, tak?
1: COVID nawet zrobił tak. właśnie tak, bardzo dużo dobrego, bo dużo ludzi ten rozpędzony pociąg zatrzymał i wtedy ludzie zaczęli się zastanawiać i już dzisiaj faktycznie słuchać w dowolnej firmie takie głosy, że już nie będzie, że będzie tak zwany new normal, że nie będzie tak, jak było wcześniej, że Myślimy jak pewne rzeczy pogodzić, że niekoniecznie chcemy stare, może coś ze starego zachować, ale jakoś częściowo, więc nawet te powroty do biur zaczynają się albo opóźniać, albo w takich kombinacjach, nie wiem, dwa dni na trzy, a może w ogóle, a może tak jak
0: ktoś chciał do tego biura. czy Czy przewiduje Pani naprawdę ogromną rewolucję?
1: My już już tą rewolucję, my jeszcze nie wiemy, znaczy my wiemy, ja wiem, ale mówię o ludziach generalnie, że jeszcze nie do końca widzą to, że my już tą rewolucję czy ewolucję przechodzimy, dlatego że zmieniły nam się nawyki. I te nawyki zmieniły się po pierwsze bardzo szybko, bardzo nagle, a po drugie my teraz zaczynamy wybierać, czyli już doświadczyliśmy innego sposobu funkcjonowania. Inne są nawyki zakupowe. Inne są nawyki związane ze spędzaniem, nie wiem, czasu w domu. Nawet korki są dzisiaj mniejsze, bo nie wszyscy przecież jeżdżą do pracy. I teraz, jak my doświadczyliśmy takiego świata, to jako ludzie naprawdę zaczynamy zastanawiać się, czego chcemy, bo już mamy porównanie. A do tej pory mieliśmy w zasadzie głównie ten jeden świat, w którym funkcjonowaliśmy. I to też jest bardzo dobrze, bo w tym momencie dochodzi do głosu ta nasza autonomia, niezależność czyli jak ja chcę. I nawet firmy, które Myślą o tym, czy wracać do pracy, czy nie, jeżeli dadzą pracownikom możliwość wyboru. Oczywiście, w zależności od tego, jaka to jest praca, tak, ale myślę, że wiele osób dzisiaj cieszy to, że, yy, że mogą pracować z domu od czasu do czasu, że mogą być w dowolnym miejscu Polski i włączyć się na spotkanie. Zresztą, tak jak my robimy to dzisiaj, bo nie ma znaczenia skąd, yy, skąd my się. Gdzie jesteśmy? Skąd... My, a w momencie, kiedy kończymy spotkanie, czy kończymy cokolwiek, co zrobiliśmy, możemy się odwrócić i zająć się, nie wiem, bieganiem, pójściem do lasu, albo dzieckiem, albo rozmową z kompletnie inną osobą i w ten sposób ten świat znowu zrobił się dużo mniejszy, będzie nam oczywiście wielu rzeczy też brakowało, więc zaczniemy wracać do, ale bardziej myśleć świadomie i to chyba jest taka rewolucja ewolucja Czyli otrzymaliśmy,
0: otrzymaliśmy bodziec, który, który oczywiście był nieoczekiwany, z którym wiele osób nie było w stanie się pogodzić na początku, ale który myślę, przy odpowiedniej optyce i wykorzystaniu jest w stanie dać nam bardzo wiele pozytywnych rzeczy, o czym zresztą, o czym zresztą mówimy, mówimy teraz. Pani Agnieszka, a na koniec chciałbym zapytać przewrotnie o coś takiego jak odpoczynek. Czy Proszę powiedzieć, czy o motywacji należy myśleć przez cały czas, siedem dni w tygodniu, przez całą, przez całą dobę, czy od motywowania siebie, motywowania innych można, należy odpocząć. Jak to, jak, to, jak to wygląda, jak Pani uważa?
1: Bardzo dziękuję za to pytanie, bo to jest kolejne świetne pytanie. Jeśli chodzi o odpoczynek, to jak nie odpoczywamy, to w ogóle nie mam mowy o motywacji. Dlatego, że przede wszystkim w ogóle Czujemy wtedy zmęczenie. Człowiek, który nie jest wypoczęty, to nawet nie wie, czego chce, albo czasem nie ma siły, żeby zastanowić się, czego chce. A motywacja to jest jednak chcę, jakby nie było. I czasem oczywiście działamy na automacie, bo wszyscy prawdopodobnie mamy takie doświadczenia, że do momentu, kiedy trzeba coś zrobić, to jesteśmy w takim stanie czy euforii i robimy, i robimy, i robimy. I nagle kończymy. I też organizm, i to jest bardzo ważne, że organizm od razu ma ten sygnał taki okej, okay, teraz można odpocząć. I ludzie się dziwią, że na przykład śpią dłużej, albo mają jakieś takie, że nagle albo chorują, bo, bo nagle organizm mówi, a okej, okay, to teraz mam czas, mówi, no, tak mówi nam, pokazuje właściwie. Czysta, tak, czysta,
0: to, czysta biologia.
1: Tak, biologia mówi tak, super, mam czas odpocząć. Wiem, teraz mogę sobie pozwolić na chorowanie. I to jest świetny czas właśnie do tego, żeby rzeczywiście odpocząć, zwolnić głowę, bo też warto pamiętać o tym, że działa taki mechanizm inkubacji, jeżeli chodzi o naszą głowę, że my wtedy kiedy odpoczywamy mamy tak naprawdę czas na myślenie, na przetworzenie informacji, nie tylko tego czegoś dowiedzieliśmy, nauczyliśmy, ale informacji, które zebraliśmy, bo nasza głowa też ma ograniczoną pojemność niestety, a bodźców czy informacji, które zbieramy ze świata współcześnie jest szalenie dużo. 40 lat temu, to, co my zbieraliśmy, nie wiem, w ciągu, to, co człowiek zbierał w ciągu roku albo dwóch.
0: Jesteśmy przesyceni informacjami.
1: Ludzie dostajemy w ciągu jednego dnia czasem. Tak, dokładnie. I teraz y, coraz więcej jest takich osób, które są osobami wysoko wrażliwymi. czyli one też zaczynają trochę się zamykać na ten świat zewnętrzny po to, żeby sobie odpocząć, dopiero wtedy do tego świata można wrócić. Zresztą nasz taki designer Kamiński, nie pamiętam teraz imienia, przewidywał, że furorę za ileś lat zaczną robić takie miejsca odosobnienia, takie, gdzie można wejść nawet z telefonem, ale z którego nie da się już skorzystać, bo nawet system po prostu podcina cały dostęp. Więc rzeczywiście to się już zaczyna dziać. I to, co jest ważne, że w momencie, kiedy... Jesteśmy zmęczeni, to tym bardziej poddajemy się strachowi, obawom. Tam przechodzą tak zwane głupie myśli, a niekoniecznie prawdziwe, więc w tym momencie też ta motywacja nam zupełnie, zupełnie odjeżdża i nie da się na wysokich obrotach nieustannie funkcjonować. Ja czasem używam samo metafory samochodu, gdzie my jednak samochód odstawiamy na parking, do garażu albo zjeździmy z nim do serwisu, no i myślę, że dokładnie to samo po prostu trzeba zrobić ze sobą. Tylko jak się ta lampka świeci w samochodzie, to już jest obiektywne. Nam też się świecą lampki, tylko czasem je
0: ignorujemy. Sztuką jest tak, sztuką jest wiedzieć, kiedy, kiedy, kiedy odpocząć i kiedy, kiedy zwolnić tak? w dzisiejszych czasach.
1: Tak, przede wszystkim wskazówką myślę, że najlepszą jest to, że ciało wie pierwsze. Ciało wie najpierw. I jeśli ono nam coś komunikuje, to warto się temu przyjrzeć, bo mamy tendencję do, do ignorowania tego. I to, czego ja chcę, to jest oczywiście z głowy, z rozumu albo z serca, ale ciało szybciutko nam to podpowie. Więc jeżeli padam ze zmęczenia, to warto po prostu położyć się, spać czy odpocząć, bo jeżeli wrócę do tej, nie wiem, do wątku, na którym siedzę chociażby za godzinę, dwie, to to będzie dużo bardziej efektywne, bo często ten nasz umysł wypoczęty, on tą sprawę załatwi w ciągu kilkunastu minut, a zmęczony będzie siedział trzy godziny i z takim poczuciem właśnie, że jeszcze tam coś trzeba z tego wycisnąć. Ja też chętnie podam taki przykład klientki. Ona jest znowu z, trochę z obszaru prywatnego, ale myślę, że dlatego ja podaję takie przykłady, bo łatwo jest do nich odnieść. I ona um, nie lubiła, znaczy stwierdziła, że ona nie lubi biegać. Miała partnera, który ją w to bieganie włączył, wkręcił ją po tam, roku chyba biegania z nim. Miała takie poczucie, że to jest, nie jest jej, że to jest coś, co przyszło od niego, i że ona z jest wszystkim zmęczona, i ona nie chce biegać. Więc ja jej zaleciłam, żeby przez najbliższe dwa tygodnie pod żadnym pozorem nie wychodziła na bieganie. No, dla niej to było po pierwsze szokiem, po drugie było niemożliwe jak to, no bo co ona teraz tutaj zrobi. No ja mówię, nie biegaj.
0: Powiem, powie mąż?
1: Co, co powie mąż? To że <tast> oczywiście przeszło jej przez głowę. Ale rzeczywiście, dobra, powiedziała, ok, w porządku. I dwa tygodnie nie biegała. Po czym po dwóch tygodniach zadzwoniła i powiedziała, aha, to ja jednak kocham to bieganie. Dlaczego? Dlatego, że wtedy już nie było przymusu, nie było zobowiązania. Ten czas właśnie pozwolił jej też za tym bieganiem zatęsknić zupełnie inną energią, już wtedy właśnie tą niezależną, autonomiczną, własną. I myślę, że to też jest taka wskazówka dla każdego z nas, że jeśli my gdzieś czujemy przymus, że czujemy, że to jest nie nasze, to przerwa, przystanek, refleksja może sprawić, że my to zweryfikujemy. I jeśli to nadal jest nasze, to w porządku. A jeśli nie jest, no to wtedy też czas na podejmowanie jakichś decyzji. Więc myślę, że to jest też dobra rekomendacja właśnie to zatrzymanie się. Wtedy nawet jak ktoś nie będzie chciał sprawdzać tego swojego oryginalnego DNA, to nawet taką prostą, prostym zabiegiem może sprawdzić, czy to jest dla niego okej. To co robi, gdzie czuje wewnętrzny przymus. Bo może się okazać, że to jest tylko poczucie.
0: Czyli tutaj... Tak, czyli tutaj dotykamy po raz kolejny tej ważnej, ważnej kwestii, że motywacja wymaga takiego bardzo wnikliwego słuchania, siebie, siebie samych, takiego bardzo otwartego i twórczego podejścia do, do nas samych. Myślę, że to jest, to, jest, to jest i ważne, ale też jest to bardzo trudne, tak? Wymaga, wymaga ogromnej dojrzałości.
1: Wymaga ogromnej dojrzałości, natomiast ja tutaj sobie trochę też zażartuję, pan powiedział ogromnie trudne, to ja zawsze mówię tak, to wszystko jest szalenie proste, tylko jest niełatwe. A dlatego jest niełatwe, bo nikt nas tego nie nauczył. Więc jeżeli faktycznie ktoś przeznaczy czas na to, albo będzie czy zacznie przeznaczać czas na tą autorefleksję, uważność, to będzie miał z tego profity za jakiś czas, dlatego, że po prostu sobie to wyćwiczy i stanie się to coraz prostsze. I na koniec dodam, że w zasadzie współcześnie są bardzo ważne dwie waluty. I niekoniecznie jest to Bitcoin i blockchain, tylko czas i uwaga. One są yy, może nie tyle, że tego czasu wszyscy mamy poczucie, że mamy bardzo mało, ale też okienko uwagowe, tu uważność dzisiaj na jaką mamy na różne, bo ciągle coś zabiera naszą uwagę. Co chwilę są jakieś komunikatory, powiadomienia, wszystko zabiera naszą uwagę. I teraz, jeżeli my o te dwie rzeczy zadbamy, czyli czas dla siebie i uwagę dla siebie, plus czas dla kogoś i uwagę dla kogoś, to to jest najwięcej warte. I ludzie nam za to też sowicie odpłacą swoim czasem i uwagą. Tylko niestety no znowu trzeba zacząć oczywiście od siebie. Tak jest Jak to?
0: Warto... nie dostanę. Warto warto o to zadbać, warto się zatrzymać i zadbać o jakość swojego życia. Panie Giszko, bardzo dziękuję za interesującą i inspirującą rozmowę. Liczę, że również Państwo znajdziecie w tej naszej rozmowie bardzo wiele odkryć dla swojej zawodowej, nie tylko zawodowej rzeczywistości. Zapraszam Państwa na kolejne podcasty z cyklu przetargowa.pl. Zapraszam do odwiedzenia strony www.przetargowa.pl. Jeszcze raz, Pani Agnieszko, dziękuję za przyjęcie zaproszenia, Zawsze miłą rozmowę, dziękuję za uwagę, pozdrawiamy. Bardzo,
1: bardzo dziękuję za zaproszenie i też dziękuję za uwagę, czyli jedną z tych walut.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję Pani Agnieszko za inspirującą i bardzo ciekawą rozmowę. Mam nadzieję, że również dla Państwa była ona źródłem ciekawych odkryć. Zapraszam do odwiedzenia strony www.przetargowa.pl. Dziękuję za uwagę. Łukasz Laszczyński.